0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met singer-songwriter broeder Dieleman. Hij groeide op in het ultieme niemandsland, Zeus vlaanderen Olders, vogels, wolken en de nabijheid van het water. En wie daar woont, leeft eigenlijk tussen twee landen in. God kijkt er te veel toe om echt bourgondisch te kunnen worden... maar het besef van zondigheid krijgt daar ook nooit echt de overhand... Waar hoor je eigenlijk wat blijft en wat gaat? Het zijn de vragen die Tony Dieleman, inmiddels beter bekend als broeder Dieleman, zich al jong begon te stellen. In zijn teksten en muziek bezingt hij graag het aardse en het hemelse daarvan. In 2012 verscheen het album Alles is Ijdelheid, gevolgd door Gloria en diverse andere projecten. En komende week is er al Ute de Bron. Een bijzonder boek, inclusief een nieuw album... vol opnames van liederen, soundscapes en instrumentele passages. Het is een ode geworden aan de afkomst... en een muzikale plaatsbepaling tegelijkertijd. Als ik het zo mag uitdrukken, Toenie.
2: Zo mag je dat wel uitdrukken. Zo man. mag ik dat wel ja. uitdrukken. Het is trouwens zoals in Vlaanderen.
1: Ja, ik zag jou in de lach schieten toen ik dat zei. Maar vind je het echt bourgondisch? Ja,
2: ja. Ja, mensen houden van lekker eten, lekker drinken. Ja,
1: Ja, dat dat gedeelte zit wel goed. Maar het is ook wel een gebied waar heel veel mensen kerkelijk zijn. En uh, daar niet helemaal van loskomen, toch?
2: Nee, maar dat onderdeel. Mijn opa en oma waren van de gemeente, Maar die hielden wel van lekker eten. En uh, ja, dat was zelfs belangrijk.
1: En dat heb je ook meegekregen? Ja. Ben jij zelf de kok thuis eigenlijk?
2: Ja, 50-50. 50-50. Ja.
1: Ja, We hebben je vrouw gesproken.
2: Dus
1: (laughs) alles wat je zegt... uh, Is vooral gecheckt. Ja.
2: Ja, Nee, maar wij koken allebei. Ik hou wel heel erg van koken. En eten. En drinken.
1: We gaan het daar ongetwijfeld ook nog over hebben. Over eten en drinken. Want dat dat hoort er altijd bij. Als ik aan Zeeuw-Vlaanderen denk... denk ik toch vooral eerst aan aan het landschap. En hoe dat je blik bepaalt. Ik ken het vrij... Goed, ik mm-hmm. um, kom zelf uit, uit Zeeland wel een andere kant. Um, maar ik, ik, ik denk, als je daar opgroeit... kun je eigenlijk niks anders worden dan een ontzettend buitenspeelkind. Was jij, was jij zo'n jongen die altijd in de polders uh, rondliep? En...
2: Ja, ik, ik heb wel heel veel buiten gespeeld, ja. En ik, we mocht, ik mocht ook uh, gaan wat ik wilde, al vrij, al vrij jong. Dus ik heb eigenlijk altijd wel... Uh, we gingen altijd optocht noemden we, dan hingen we naar een... Wat ik wil, dat je wel niet kende of... Uh, of mijn vriendjes. Ja, dus ik heb veel buiten gespeeld, ja. ja en buiten gewerkt later ook.
1: Er was zelfs betekent. een hut, begreep ik, in jouw jongensjaren.
2: Ja. Nou, dat was, die hut was best wel laat nog. Ik had tot, tot, mijn, uh, tot mijn 25e, hadden we hadden pas op ons 18 of zo begonnen, of 17e. ik samen met Martin, een vriend van, hadden we een hut op de, op de vlakte. Heet naar de akse vlakte, ja.
1: En wat <laughs> deden jullie daar allemaal?
2: Uh, wietroken, spelen en uh, ja ja spelen weet je wel. van ja een beetje een eigen <laughs> eigen wereldje creëren ja. ja ja dat klopt ja 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 smitschgorre heet het officieel ja
1: maar als je een wereld creëert, hoort er natuurlijk ook een uh, religie bij
2: ja dat was toen niet per se. toen waren wij daar niet zo mee bezig niet zo mee bezig zoals ik dat nu soms in mijn muziek of zo wel terug had komen zo want als meer we hielden ook van Tolkien en van uh, Fantasy boeken, dus dat, dat vermengden we zo'n beetje met, ons, met die plek. En uh, dat, ja, dat was gewoon uh, zeden, ja.
1: Dat gaat heel goed samen, ook Spelerij. met het roken van wiet natuurlijk.
2: Precies, ook dat, ja. ja. En we deden ook altijd... wat uh, 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 kip, kip mee naar kip op het, uh, op het vuur. En we hadden echt een hele mooie hut gemaakt... die ook dicht was, met uh, rieten dak erop. En uh, dan konden we ook als het regende, konden we ook gewoon binnen
1: zitten. Kwam je was nog wel eens thuis eigenlijk, als je dat toch hebt?
2: Ja, we zaten er volgens mij wel echt... Periodes elke weekend, hoor. Dat we daar gewoon. En daarna op stap. Dus dan gingen we als van zaterdagavond eerst daar zitten. of s middags en dan s'avonds uh, op stap. Zo. ja.
1: Wat voor, gezin, uh, wat, wat voor gezin had jij thuis? Was dat een. Uh, was dat gezellig? Was dat ook een bourgondisch gezin, los van het eten? Werden er verhalen verteld? Was het gezellig? Was het ja, luidruchtig? Ja. ja.
2: Ja. 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 Veel lol, veel ruzie. Weet je, gewoon levendig. Ja. Nee, het was bij ons altijd wel gezellig. Eh. Uh, we hielden wel van tradities. Feestdagen, et cetera, waren we gevierd. En ook altijd met lekker eten. Astrid. Mijn moeder maakte graag wild klaar. Of kocht bloedworst de markt voor ons. Of weet je wel, lekkere dingen. Ja. Kroketten op woensdagmiddag. Hm. Ja, nee, en een, een levendig gezin. Vrij veel cultuur ook wel. Mijn moeder hield daar van kunst ook. Dus er gebeurde wel wel veel, kon veel mensen over de vloer. De deur was bij ons nooit niet op slot, of er was, uh... Ik mocht altijd iedereen meenemen, ook in mijn puberteit, of nou. Uh... Iedereen was welkom. Ja.
1: Het is natuurlijk een kleine, kleine, hechte gemeenschap. Ik vind het ook altijd heel mooi aan de.
2: Ja, het is ook heel veel nadeel naar, natuurlijk, hè. Het is wel, het is wel...
1: Ja, wat? Is ja, niet alleen maar vond je dat ook? ook? Vond je dat ook dat die nadelen van zo'n kleine gemeenschap? Ja,
2: alles heeft een. Nou, ja, natuurlijk, is dat. Ja, ja.
1: Wat hielden jullie in de gaten als je naar die hut sloop?
2: Ja, we deden niet echt heel stiekem of zo.
1: Dat kon we... ook niet.
2: Nou, als het, het wijd is of zo, dan is het wel makkelijk om. Uh, hey, om, uh, om uh, voor jezelf de vrijheid te creëren om te doen later wat je wil. Of zo, weet je wel. Zonder dat. Uh, ja. Ja.
1: Als jij, uh, als jij, als jij thuis kwam van, dat, van, dat, uh, van zo'n dag buiten zijn. bij die. <lacht> Ja. Wat, wat, wat uit dat landschap blijft nou. is, is zo, zo vroeg in je kop gaan zitten? Want het zit in je muziek, het zit volgens mij ook heel veel in je tekst. Het is een manier van kijken geworden. Wat, wat kun, jij je herinneren, kun jij je herinneren. hoe je naar dat landschap keek in die, in die tijd? Dat je opgroeide.
2: Ja, dat ja, zo'n grote periode. Dat is van. Weet je wel, van, mijn, van 0 tot. ik uh, 25 heb ik daar gewoond. Ja. Van, van alles. Je, 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 ik denk altijd dat je daar gewoon je. Dat is natuurlijk constant aanwezig. Dat is niet één moment of het druk, maar dat is, er is altijd landschap. Dat is er altijd. Er is altijd weer. Ja.
1: Nou ja, dat is aan zich al. Uh, uh, dat, dat geeft al een bepaalde basis. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel landschappen waarin dat niet constant
2: wordt. Maar dat heb ik wel ervaren ook zo. En ook dat je, uh, uh, dat je met zijn jaarcyclus en maar ook een Marokkan dagcyclus. Daar leef je mee ofzo. Daar, 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 daar hou je rekening mee. De feesten zijn... De christelijke kalender is natuurlijk ook opgebouwd... uit... uit, uit uh, 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 het, uh, het donkere winter. De, de, de lente en dan de zomer. En dan de herfst dat wel eens weer vervalt. Het is een constante cyclus van... Uh, uh, sterven en weer opstaan. En er zit er zo'n jaar is dat ook ingebouwd. En dat is uh, ingebakken. En dat zie je aan. Bij elke... elke Feestdag hoort zo'n of feestperiode hoort zo'n zo'n jarige tijden. Wat dat natuurlijk is natuurlijk niet voor niks. Dat hoort daarbij. Ja.
1: Zeg dat, ik dat zo goed? Ja, dat zeg je heel ja. goed zelfs. Want jij wilde hovenier worden, heb ik begrepen. Mm. Wilde je dat echt?
2: Nou, ik, nou ja, ik heb hovenier gewerkt uh, vrij lang. Maar uh, ik vond dat wel mooi. Ik vond de, 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 de natuurvormen vond ik wel mooi of met uh, ja. Maar ik ja. Nee, ik had niet echt een droom dat ik hovenier wilde worden.
1: Of zo. Had je nee. überhaupt een droom? Wist je wat je wilde toen je...
2: Nee, 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 nee. Dat wist ik niet, dat had ik geen idee.
1: Alles ik... mocht? Dat helpt misschien ook niet. Je zei nee, niet. dat je kreeg veel nee, vrijheid. Dat,
2: ja, dat... Ja. En het was ook volgens mij wel de tijd dat ik alles kon of zo, weet je wel. Dat je dat ook... Uh, uh, van mijn afkomst, soms ook kinderen gingen studeren, et cetera. Dat was... Voor de generatie voor mij was dat, is, dat, is dat niet uh, vanzelfsprekend geweest. Maar voor mijn generatie was die mogelijkheid er eigenlijk. Wij konden studiefinanciering krijgen en we hadden kunnen studeren.
1: Ja, de jaren negentig uh, neem ik aan dat ja. jij... Uh, ja.
2: Ja. Ja. ja, terwijl mijn vader die, die is op zijn twaalf dag aan het En Mijn moeder uh, ja, die heeft nog wel uh, een opleiding gedaan. Maar dat was, die mogelijkheden waren veel, uh, veel minder toen... Terwijl, ik, had, ik mocht in principe, had ik alles kunnen worden wat ik maar... Weet je, ik had, de financiële mogelijkheden waren er gewoon.
1: Ja. Nou ja, als, als er zoveel ruimte en mogelijkheden zijn... Dan is het ook beangstig natuurlijk.
2: Dan een, komt het
1: erop aan. Heb je een droom? Wat wil je echt? Dat, dat kan voor sommige mensen ook heel, heel erg lam slaan. Ik heb nooit echt
2: een specifieke droom gehad of zo. Nee. Meer gevoelsmatig. Maar dat koppelde ik niet altijd aan een baan of zo hoor. Dat, uh, dat ik wat ik mooi vind of zo in het leven of zo Want dat had ik wel ik had wel een gevoelsmatig van uh, maar ik dacht daar nooit van ik vind muziek leuk of dan had ik dat uh, dan mijn werk van maken of zo dat, dat heb ik nooit heb ik nooit gedacht eigenlijk gewoon
1: dan moet je nee. namelijk ook nog weten dat het echt kan ik bedoel het moet je ook nog maar geloven dat...
2: ja 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 en dan nog wel moet je er doen weet je wel als je uh, 17 bent en je, je woont in het Vlaanderen als je nee, wel een word, dan wil muzikant worden ja zijn niet echt heel veel mogelijkheden zo denk ik dan.
1: Ja. Nee, het klinkt, als je het zo zegt, inderdaad onwaarschijnlijk. Hm. Nou ja,
2: veel muziek gemaakt, hè, Zit Vlaanderen. Dat het, wel. Is,
1: het is toch heel goed uitgepakt, daar gaan we het straks over hebben. Hm. Kun jij je herinneren wanneer de muziek bij jou serieus begon te worden?
2: Wat bedoel je met serieus worden?
1: Nou, er komt een moment uh, dat jij... Uh, ik, ik neem aan dat jij net als de meeste jongens... bandjes, vrienden om je heen, die met muziek...
2: Ik heb nooit in een bandje gespeeld. En ik heb op mijn negentiende ben ik gitaar gaan spelen. Maar toen was ik wel in een omgeving waar, waar iedereen eigenlijk wel... Uh, gitaar speelde zo, ja, bij ons, ja, toen we naar de vlakte gingen bij die hut, dan speelden we ook altijd uh, De Ramones en uh, Elvis en ja, uh, yeah. Charlie Lewis, country en blues was altijd wel redelijk populair. Dus ik, ik had voor mijn gevoel, gevoel kon iedereen wel een paar akkoorden spelen, dus weet je was dat, ja. Uh, yeah. Maar ik heb muziek is altijd serieus geweest voor me niet per se om het zelf te doen, maar om de, de als, 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 als uh, uh, uh,
1: als deel van je leven.
2: Ja, 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 ja. Ik heb het heel serieus genomen. Ja. 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 Ik nam elke week alle sessies op van de avonden. Uh, uh.
1: Mythisch programma natuurlijk. Ja.
2: Ja. Maar pas Wim Brandsteen. Ik kan niet alleen zijn stem eigenlijk gewoon. Omdat hij dat opgenomen dat heb ik echt heel vaak gehoord. Ja.
1: <laughs> ja. ja nou, dat zal Wim me waarderen. Ik heb het hem verteld. Ja. Toen, het, uh, to, toen het ineens. Wel serieus werd. Kan je is er een punt aan te wijzen waarop je denkt dat dat gebeurde? Ik denk dat de de dood van je moeder moet een punt zijn geweest. -hmm. Dat was in 2004.
2: Ja, ik ik zou het niet precies weten.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat dat, dat heel veel in gang zit. Als je je dan naar muziek grijpt, als.
2: uh... Ja, toen toen heb ik een een EP'tje gemaakt voor mijn familie. Omdat ik ik vond het heel. uh, uh, Het was niet zoveel. Ik vond het heel lastig dat je dan een begrafenis hebt en dan is dat voorbij. Ik dacht, ik wilde er iets vrij bewust. Uh, ik heb sociale opleiding gedaan, dus krijg je ook uh, onderdeel rouwverwerking. Ik dacht, maar ik moet wel iets gaan doen, anders dan, uh, <laughs> dan uh, komt er geen vervulling. Of is het, is het geen verwerking eigenlijk gewoon. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar dat was nog niets en dat heb ik gewoon rondgedeeld. En toen ben ik, ik had daarvoor wel een pakje iets opgenomen in het Engels, maar een koffer of zo, met, met mijn, uh, mijn zwager. Maar uh, uh, ja, toen is het zo langzaam doorgerold. Maar dat is niet echt een heel specifiek moment. Het is heel, heel geleidelijk zo gewoon gegroeid. Ja.
1: Ja. Het is wel mooi dat het uh, idee is, zo'n begrafenis is eigenlijk te kort. Dan moet er iets zijn wat langer meegaat. Ja, of maar het langer... zit
2: gewoon een heel systeem. Dat, dat is gewoon allemaal vastgelegd wat voor fases je erin hebt. En dan hoort gewoon. Je moet, daar, je, je moet daar wat mee doen. Of over of, of praten. Of, of, dat vond ik een fijne vorm. Maar ik heb altijd veel geschreven, ook altijd in mijn leven ook al. al uh, ja, Voordat ik ook muziek maakte, had. ja.
1: Je was zo'n jongen die s- s- stilletjes gedichten zat te schrijven. Ja,
2: stilletjes, stilletjes. Ik voelde me niet echt een dichter, hoor. Nee, dat klinkt zo uh, verheven. Ja, oh, ja ik jij dat... bent dichter natuurlijk nog niet, ja. <laughs> nou, Sorry.
1: Ik, kan me voor... nee, maar ik kan me voorstellen... Nee, ik kan me voorstellen dat je die term ook niet zo snel op jezelf klakt
2: Dat is zo, uh, zo... Ja. Ik ben dichter
1: zijn ze ook hoor. Afgrijzelijk.
2: <laughs> Terwijl ik vind. Ik vind ik, ik, ja, taal is een gewoon iets wat. Uh, uh, wat ik me. maar bij thuis voel.
1: Nou ja, je hebt in je uh, muziek een hele sterke afwisseling tussen. Nou, afwisseling, een hele sterke samenhang tussen muziek en tekst. Het werkt ontzettend op elkaar in. Misschien is het aardig om als we even naar een fragmentje gaan oh, yeah. luisteren. Dat is een fragment van Lovenpolder Boerengat en we gaan Boerenhat. straks uitleggen waar dat ongeveer over gaat. Yes.
2: was in de vlammengroen. Oh was in de, vlammen rond. Oh, was in de vlammen rond. en nu is zelfs de kreken dood. Oh was in de vlammen Loof een polder, boerenhaat polder, boerenhaat. Was waar die op zijn stoelen zat. Loof een
1: Broeder Dieleman, uh, daar luistert u dus naar. En Tonnie Dieleman zit tegenover mij. Uh, Waar gaat dit liedje over? uh...
2: Over het Boerenhat. Dat is een buurtschap uh, in de Lovenpolder. Uh, En de Lovenpolder grenst aan de Neuzenpolder. Nieuwe Neuzenpolder, volgens mij. En daar heb je Dow Chemical. heeft daar een enorme grote fabriek. Uh, Volgens mij... uh, ik weet niet precies wanneer trouwens. Maar in ieder geval is dat langzaam. Uh, die zagen daar een mooie vestiging in. Anders gelden. Uh, uh, Zo'n vervoer is geen uh, probleem. En die hebben dan een enorme fabriek. Uh, die je uh, werkgelegenheid moest brengen. En, en uh, uh, van een hoek. Het, uh, het dorp wat er ook in de buurt ligt. zou dat een stad moeten maken. En, zou, uh, en, uh, ja. en dat als je Zuid-Vlaanderen binnenkomt, rijden, is eigenlijk door de tunnel. is het eerste wat je ziet aan je. Rechterhand, als je van een komt, is de Dow, Dow Chemical. En het Boerat was is, was het buurtschap en dat is moeten wijken voor uh, dat is ge... het is
1: helemaal verdwenen? Het is
2: helemaal verdwenen, Het is gewoon een plat gewalst eigenlijk voor de, de, uh, voor, de, om de fabriek, voor de fabriek, omdat het anders een gevaar zou zijn voor de mensen.
1: Dan hadden we het eerder even over de, dat uh, landschap. En ik, ik zei ook in mijn introductie, uh, het is een niemandsland. Het is een beetje flauw om te zeggen. Maar dat, zo ervaar ik het altijd wel een beetje als ik daar ben. Ook omdat het een plek is waar, waar alles altijd maar verdwijnt. Uh, ten opzichte van... Nou, ja, dit bevat een heleboel eeuwigheidselementen. Je hebt altijd het land, de lucht. Dat is allemaal hele eeuwige uh-huh.
3: Uh-huh. dingen.
1: En tegelijkertijd, ja, de mensen trekken weg... Dorpen worden kleiner, in dit geval zelfs helemaal verdwenen. Ja. Ja. Dat zijn twee elementen, dat, dat eeuwige en dat, en dat vergankelijke, wat heel erg in jouw werk uh, tegen, terugkomt, naar ja. mijn gevoel. Dat klopt. Was dat hier ook, werd dat daardoor getriggerd of is dit lied anders ontstaan?
2: Nou, dus in eerste instantie ontstaan dat ik altijd uh, uh, een aversie heb gevoeld tegen die fabriek die er altijd aan de horizon stond en die enorme vlammen uitbraak, waardoor je echt gewoon tot in. Uh, ja, tot 30 kilometer verderop zie je gewoon zo'n gloed over zich Vlaanderen hangen... als ze aan het afwakkelen zijn. Dat was heel lelijk. Ik heb er ook gewerkt. En ik vond het ook een heel uh, nare plek om te zijn. Bewaking aan de... Aan de, aan de het voelt heel fascistisch aan allemaal. Dus de bewaking bij, uh, bij, de, bij de deur. Je moet, je moet overal je helm op. Ook als je buiten... En je moest in de tuinen werken. Dan moesten onze helm en onze bril op. En terwijl, ja, het voelde heel onprettig. En ook die hallen zijn allemaal heel groot. Die fabriekse... Nou, dat wekte mij gewoon weer zin op. Maar aan de andere kant is dat wel. Uh, wat. wat uh, 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 dat is ook mijn cultuur. Dus, weet je, daar kom ik ook vandaan. En ik, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik maak ook gebruik van auto's. En ik, ik, uh, ik ben plastic en zo. Dus ik ben er ook. Uh, schuldig aan. Eigenlijk.
1: Ja. Nee, je bent in ieder geval. Uh, ook, ook een deelnemer. Dat ja,
2: is... precies. Ja, zeker weten. Zeker ja, ja, ja. w-
1: wanneer ja. wordt iets. Um... Die vraag is natuurlijk op dit moment, het wordt heel vaak gediscussieerd... wie hoort hier, wie niet? -hmm. Wie hoort er -hmm. bij ons en wie hoort er niet bij ons? Ik las in een interview met jou dat je muziek op een gegeven moment... door iemand nostalgisch was genoemd en dat vond je heel vervelend.
2: Ja, dat vind ik niet niet prettig. Nee, nou nou, niet prettig, uh... nostalgie gaat alleen maar over vroeger of zo. Terwijl ik denk dat zo'n liedje als dit of ook andere liedjes... allemaal heel voor voor, voor mij had over nu, over wat er nu aan de hand is... En ik maak wel gebruik van oude verhalen. Of of, of, uh, natuurlijk ook de de landbouwcultuur die er was in Zeeland. uh, Maar ik gebruik daar wel om een verhaal van nu te vertellen, denk ik. Ja. Uh, Doe dat Zit Vlaanderen. Dat is gewoon gewoon die cultuur. Dat gaat trouwens voor heel Zeeland. Als je ziet hoe Zeeland uh, gemarket wordt. Als als, uh, uh, toerisme en zee en uh, 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 kledendracht en, uh, en folklore dingen. Nou, daar herken ik mezelf niet in. Of daar herken ik mijn omgeving ook niet in. De belangrijkste economische inkomsten... De, 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 de belangrijkste inkomsten voor de provincie gewoon van de industrie. Dus als je echt seks zou kijken naar wat voor provincie is Zeeland... dat is een industriële provincie. Als die schelden niet economische waarde had gehad... en waarde voor de industrie, dan was die al lang dichtgeslipt. Die wordt opengehouden om, om, om onze economie uh, te, gaande te houden. Dus dat is, dat is eigenlijk de allergrootste. Uh, uh, of ja, de, de meest bepalende factor op. Uh, zowel ons landschap. als onze. Als onze. Uh, onze identiteit. Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook. Met Zeeland, dat weet ik zelf ook. Ik ben er nu 15 jaar weg. Uh, maar ik, ik merk toch dat, dat het ook heel vaak. een beetje wordt weggezet als een soort. Ja, een attractiepark voor toeristen. Of een. Uh, Terwijl toerisme volgens mij
2: niet, niet de, nog niet opbrengt wat ze hoop dat het op zou brengen. En al helemaal ook, want dat is volgens mij ook het, 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 het probleem, is misschien een groot woord, maar de, het, het idee dat het een landbouwprovincie is, wat iedereen volgens mij nog steeds heeft, en zelfs als je door de Vlaanderen rijdt, denk je, nou, je zijn boeren en je, je akkers. Maar dat is, dat, is, dat is heel klein. Er zijn maar heel weinig mensen die nog echt uh, direct die relatie met dat landschap hebben, dat ze ervan leven. En dat ze er dus een, ook een... een, een, een een, een culturele identiteit en, 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 en uh, financieel vanafhankelijk zijn. Dus d- dat vind ik wel een grappig... Uh, grappig, dat vind ik wel een, een fascinerend uh, 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 iets erover na te denken. En er wordt heel veel gepraat in, in, in Zeeland over op een hele makkelijke manier. De, de, de symbolen die gekozen worden, die, onze, die de cultuur zouden moeten bepalen. Volkscultuur is nu natuurlijk helemaal... Uh, zoeken. Iets waar veel over gepraat wordt. Sinterklaas is natuurlijk ook zo'n, zo'n voorbeeld. Maar dat is allemaal, de symboliek waar nu heel heftig over gedaan wordt... of, of die heel erg naar voren wordt geschoven... is heel dun. Een Zeeuwse knop. Ja, dat zegt helemaal niks. Dat zegt helemaal niks over de Zeeuwse identiteit. Echt gewoon, ja, niks. Uh, de, de, de klederdracht was mooi vroeger... maar dat zegt niks over onze identiteit nu. Zoals uh, Sinterklaas. Als, als zulke soort kleinigheden die naar voren worden geschoven... Uh, onze cultuur bepalen, dan is het eigenlijk heel armoedig wat we hebben. En ik geloof dat er veel meer... er zit veel meer in. En het is veel diverser en het is nooit stilstaand.
1: Ja. Nou, het, is, het is, Ja, ja het is, maar het is, het is ook goed dat je het zegt... omdat nou, als we het nou toch hebben over dingen die eeuwig zijn... en dingen die vergankelijk zijn... we zijn natuurlijk geneigd uh, voor een deel... om te kijken naar wat we allemaal kwijtraken. Wat vroeger beter was... en wat allemaal platgewalst en opgeofferd wordt. Maar ja. er komen natuurlijk ook steeds meer dingen bij. Er komen ook dingen bij... De identiteit ja. die we hebben.
2: Ja, maar ik denk in, in Zuid-Vlaanderen, en volgens mij geldt dat waarschijnlijk voor alle, gebi- alle provinciale gebieden in heel Zeeland. is Het is echt dat nou, zo'n dialect natuurlijk enorm aan het verdwijnen. En waar vroeger zijn culturen langzaam door, of langzaam in ieder geval doorontwikkelden. En, en waar uh, boeren en mensen een soort van toch een soort relatie hadden met die natuur, wordt het nu. Uh, dat zie je voor het ook in de, het, het, uh, het, uh, het ontpolderen... en uh, al de boeren die daar zijn uh, uitgekocht of, of, of weggestuurd... dat die omslag is best wel, is best wel heftig. Dat, dat, daar, uh, waar mensen heel lang een heel lange soort uh, uh, relatie aan gaan zijn gegaan... Met, uh, de, uh, met die omgeving en daar hun eten vandaan haalt, hun geld... is het nu is dat in één keer weg. Dus er zit nu wel... Ik, ik zou ook wel geneigd zijn om te zeggen... er is wel iets echt... Heel erg grondig veranderd. Wat nooit meer terug gaat komen. Maar zeggen. Het ontwikkelt zich niet meer langzaam. Het gaat nu echt, het gaat echt uh, heel hard. En dat draait in principe allemaal om economie. Dat is het enige wat, 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 waar, uh, waar de politieke keuzes op gemaakt worden.
1: Doe dat je assesseert dat dat gebeurt?
2: Ja, uh, ja. Ja. Ik vind dat, ja. Maar wat, zoals ik al zei, ik ben er zelf ook uh, schuldig aan. Ik, ik leef ook een, weet je, ik, 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 ik leef er ook van. Ik ga ook niet eens veranderen in Vlaanderen mee wonen. Ik woon er niet meer. Hè?
1: Je bent naar Middelburg verhuisd. Ja. 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 Ik uh, vind het wel mooi trouwens dat je consequent geneigd bent... om de hand in eigen boezem te steken. Ik weet ook niet of ik het terecht vind. <laughs> maar ik vind het wel mooi dat je het doet. Is het een... Uh, want die, die, die vraag wordt misschien heel vaak gesteld. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Is het een bewuste keuze geweest om die dialect te zingen... Of is het eigenlijk vanzelfsprekend gegaan? Vanuit, nee, dat, dat is hij helemaal mentaal.
2: Nee, ik had, ik had toen... Toen ik zo'n eerste keer liedjes op ging nemen... Uh, had ik er, uh, eentje in het Nederlands en, en twee in het Zeeuws. En toen zei een vriend van me... die zelf zeeuws liedjes maakt. zei van, ah, je moet het gewoon in het zeeuws doen. En toen ben ik het eigenlijk gaan doen. Het voelde ook echt heel natuurlijk. En, uh, uh, en nog steeds wel eigenlijk. Ja.
1: Yeah. Het is ook een taal wat ik... Uh... Ik heb het natuurlijk in, in mijn jeugd allerlei variaties van het Zeeuws gehoord. Dat, dat, dat zijn allerlei gradaties. En dat verschilt soms per dorp zelfs.
2: Dat ja, klinkt. dat scheelt, dat scheelt bij, bij ons. Bij Axel kan het per drie kilometer volledig anders zijn. Gewoon echt, echt anders.
1: Ja, ja, en ik vind Zeeuws-Vlaams zelfs echt heel lastig te volgen. Ja? Ja, ondanks dat ik een beetje geoefend heb in mijn jeugd. Maar dat, <laughs> ja. ja, je moet er echt in komen. Het, ik vind ook wel, dialect is ook wel de taal waarin je de melancholie heel goed kunnen ja. verbergen. Het is, het verbergen? Is, ja, omdat het een intieme... Het maakt een kringetje van een gemeenschap ook. De taal. Mensen die die taal mm-hmm. niet spreken, horen daar niet... heel. Dat is, dit, ik vind het ook een intimiteit hebben. Nou, ja. en ik, ik kan me voorstellen dat het in muziek heel bruikbaar is.
2: Nou, ik vind het ook gewoon prettige klanken om in te zingen. Je kan heel makkelijk... Uh, uh, als je lopen hebt... Als je lopen... Dan kun je die laatste klanken... Mm, die, die kun je gewoon, best wel lang uitrekken. Je kan best wel zangerig maken. Dus ik kijk wel, ja, dat, dat, dat het is, het is ook gewoon bruikbaar. Ja.
1: Nou, je hebt hem uh, flink in moeten zetten. Je hebt ook echt hard gewerkt. Want je bent in 2012 was je eerste album er. Ja. Nog net in 2012, ja. volgens mij in december, denk ik. Ja. Dus echt op de rand. Ja. We zitten nu in 2015. Ja. En uh, dit is het derde, derde grote project. Tussendoor heb je nog andere dingen gedaan. Ja. Hoe, hoe zien jouw dagen eruit? En ik zeg nogmaals, we hebben je vrouw gesproken. Dus als ja. je nu gaat zeggen dat je altijd de was doet. Dan ik doe nooit het nooit te was. Doe doet nooit te was.
2: Nee. Ik stof zag heel af en toe. Verder doe mijn vrouw het volledige huishouden. Ik kook wel. En ik breng mijn kinderen naar de aan school. En uh, uh, ik haal ze ook meestal op. Nee, als het over de huishoudelijke taak. Huishoud... Mijn kinderen zijn geen huishoudelijke taken.
1: eigenlijk. Hè? Nee, kinderen oh. zijn randverschijnselen. Oh. Leuke randverschijnselen. Ja. Jij duikt de schuur in, dat stel ik me voor. Heb je een schuur? Nee, ik heb geen schuur. Je moet een schuur hebben, vind ik. Uh, dat gaan we ik ook... heb een kamer. Zou die heb ik op
2: moment van ge, uh, 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 in het, binnen het gezin heb ik, die, uh, heb ik daarvoor gestreden. Maar daar zit ik eigenlijk nauwelijks op. Er staan mijn spullen, er staan allemaal boeken. Ik hou van boeken. En ik heb ook zo'n thematische boekenkast gemaakt. En er staan mijn, ap- mijn apparatuur, wat allemaal vrij beperkt is. Ik ben niet te- technisch heel erg. Uh, ik ben geen. Een freak die, die heel erg van techniek geniet of zo. Het moet, ik, het moet functioneel zijn en het moet uh, makkelijk werken. En, uh, maar meestal doe ik het gewoon brein in de woonkamer. Gewoon, ja. Yeah. Schrijven?
1: Nadenken?
2: Nou, gewoon knutselen. Krutselen. Schrijven doe ik altijd wel. En doe ik gewoon, of op mijn laptop of onderweg, uh, met een boekje of... Uh, als iets af moet, dan ga ik gewoon zitten op mijn laptop. Dan moet ik gewoon, moet gewoon afmaken. Ja. Maar ik verzamel ook altijd dingen. Ik verzamel, ik verzamel woorden, boeken, zinnen... concepten, ideeën. Ik neem geluiden op. Uh, ik, ik bedenk klanken die ik wil. Of die ik zoek. Of,
1: uh... hey, dit boek, het is gewoon
2: ankelooien. Het,
1: het is een boek en een cd. Ja. Hij uh, komt kom deze week. 24e is de presentatie in Middelburg. Yes. De 28e in Nijmegen. Ja. Um, Utebron heet ja. hij. En ik, ja, ik heb er uh, met heel veel plezier naar geluisterd en in gelezen. En ik wens je er alle goeds mee. Dank je wel. Dank je wel dat je er was, Tony yes, Dieleman. Na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. En dan spreken we Saskia de Koster over terreur en gijzeling. En we staan stil bij het overlijden van Arman. Dat en meer straks, na het nieuws van één uur.
2: Het nieuws
4: van alle Kanten. 1 uur. Evald de Jong met het NOS-journaal. Een deel van de klanten van KPN en dochterbedrijven Access for All en Telford heeft nog steeds last van een storing met interactieve tv. Technici zijn bezig de problemen op te lossen en klanten worden in fase weer aangesloten. Volgens KPN verloopt het verhelpen van de storing goed, maar op Twitter zegt het bedrijf dat het pas om 9 uur vanochtend met nieuwe informatie komt. De problemen ontstonden rond het middaguur. In Mali is de noodtoestand afgekondigd na de gijzeling in een hotel in de hoofdstad Bamako. Dat heeft de president verklaard. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af. Bij de bevrijdingsactie kwamen gisteren 21 mensen om het leven... onder wie de twee terroristen. Zeven mensen raakten gewond. Onder de 21 slachtoffers zijn in ieder geval een Fransman, een Belg en een Amerikaan. Over het aantal doden was lang onduidelijkheid. Het dodental liep uiteen van 19 tot 27. 126 mensen zijn veilig uit het hotel in Bamako geëvacueerd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door een groepering die is verbonden aan Al-Qaeda... In Liberia is het ebola-virus weer opgedoken. Drie leden van een gezin uit de hoofdstad Monrovia blijken besmet te zijn met het virus. Andere gezinsleden en mensen uit de directe omgeving zijn in quarantaine gezet. In september werd Liberia ebola-vrij verklaard. Dat was voor de tweede keer nadat er in mei toch weer vier besmettingen waren geconstateerd. Het is nog niet bekend of de Wereldgezondheidsorganisatie het land zijn status opnieuw zal afnemen. Liberia werd vorig jaar samen met Sierra Leone en Guinea... het zwaarst getroffen door de uitbraak van de uiterst besmettelijke ziekte. In Liberia stierven bijna 5000 mensen. Het weer. In het westen buien met kans op onweer en hagel. In het oosten nagenoeg droog. Minima tussen 2 en 6 graden. Overdag opnieuw buien met kans op onweer en een stevige westenwind. Smiddags draaiend naar het noordwesten. Het wordt 5 tot 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Delft. Staat tussen sloten en knopen de hoek 5 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. De vertraging is meer dan een half uur. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
5: VPRO
6: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. En gezien de televisiestoring uh, luistert u misschien massaler dan ooit. Vinden wij heel gezellig. Hoe komt het toch dat we pure nonsens vaak voor waar aannemen? Straks praten we over Het Snapgevoel. Een boek over hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt. En met acteur Waldemar Torenstra spreken we over zijn rollen... in de dramaserie Vechtershart en de toneelvoorstelling... Advocaat van de Duivel. Maar we beginnen dit uur met fictie bij de feiten. Een literaire beschouwing bij het nieuws. En deze week doen we dat met de Vlaamse schrijfster Saskia de Koster... die ons de afgelopen dagen gegijzeld hield in een feuilleton... over een terrorist die gezocht wordt. En een meisje dat niemand mist. Saskia, goede nacht. Goedenacht. Je hebt ons uh, deze week deelgenoot gemaakt van een beklemmend verhaal. En ik, ik hoop dat je vannacht de ontknoping voorleest...
7: Ja, dat klopt. Dat heb ik dat goed ingeschat. Een, ja, ja, dat moet natuurlijk. Hè, want uh, ik kan 5000 episodes verder gaan, maar er zijn er maar vijf. Dus vandaag is het einde.
1: Goed. Nou, ik, uh, ik, 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 ik wacht met gretigheid uh, af.
7: Oké, okay, dus ik zal lezen dan maar. Hè? Graag. De ouders van het dagelang vermiste meisje halen hun dochter op bij de eetstamp van de IKEA. Ze staat te graaien in een bokaal met pepparkakker. De koekjes waar ze zo dol op is. Haar ouders knuffelen haar als plat. Ze is 15 en ze haat knuffelen. Vooral met haar moeder vindt ze het een gruwel. Thuis installeert het de enige gezin zich met een kop chocola ook voor de televisie. Al is het erg warm voor de tijd van het jaar. En ook al tonen ze enkel terreur en angst op de beeldbuis. Het meisje ziet hoe een terrorist met haar skinny jeans zo pas een succesvolle aanslag heeft gepleegd. De terrorist, wiens kleren zij nu nog steeds draagt, wiens ganaat nog steeds in haar jaszak zit. Ze wurmt zich van tussen haar ouders, loopt de gang in, neemt de camouflage als van de kapstokken, en roept dat ze even alleen wil zijn op haar kamer om in haar dagboek te schrijven. Tuurlijk, lieverd, zeggen de ouders, ook al is het de eerste keer dat een dochter het over een dagboek heeft. Eerst neemt het meisje een blad papier, iets wat ze al in tijden niet meer gedaan heeft. In een plechtig handschrift schrijft ze neer... O, oh, zwijgzame terrorist. Ze fluistert de woorden mee terwijl ze ze opschrijft. Er is te veel verzwegen. Nu is de tijd gekomen om te praten. Ze trekt de pin uit de granaat, laat de tijd zweven in haar handpalm, botst tegen lichtheid en verbazing en dan stort het grote niet zich over haar uit. Ook haar ouders worden opgeblazen. De grootouders van het meisje kunnen het niet geloven, maar de staalharde bewijzen zijn er. Hun kleindochter was een terroriste. De nummers die gebeld zijn met haar smartphone bewijzen het... ...besluiten de veiligheidsdiensten na grondig onderzoek. Zij heeft contact gehad met de allerhoogste geledingen van de terreurorganisatie. Hun kleindochter. Handpop van kwaadwillige mannen. Kanonnenvoer voor haar eigen bloed, haar eigen ouders. De terroristen zitten overal, denkt haar grootmoeder. Zelfs in mijn eigen familie, zelfs in mij. Ik heb hen meehelpen op aarde zetten dat de wereld
1: stil, te zegt. Ik wil er afstappen. Saskia, wat een ontluisterend einde. Oof. Ik heb me met uh, genoegen geluisterd deze week. Ook omdat ik um, me steeds afvroeg uh, of er van rol gewisseld kon worden. En, um, en dat is op, in allerlei opzichten en in meerdere malen gebeurd. Als je het hele verhaal uitschrijft, kun je volgens mij uh, een heleboel lijntjes trekken.
7: Ja, dat is een vraag die mij wel intrigeert in de hele kwestie ook. Hè. In hoeverre uh, heb je copycats of lijken heel rebelse uh, tieners in... Ja, in hoeverre kunnen die dan overgaan in een soort van terroristen door pure brainwashing? of Ik zeg nu net nog een bericht captagon uh, Dat blijkt dan ook een petmiddel te zijn voor jihadisten en zo. Nu, ik herinner mij, als student gebruikten we dat ook om... Uh, kunnen blokken als een soort van Dus je ziet dat, ze, ja, er zijn zoveel bevredende overeenkomsten en rolwissels, die, alleen bij onschuldige dingen ook niet zo onschuldig blijken te zijn en zo. Dat vind ik een heel boeiende kwestie.
1: Ja, ik, ik, ik vraag me toch altijd af van het eind. Um, hoe ongelukkig moet je nou eigenlijk zijn, wil, wil de dood uiteindelijk uh, belonender lijken dan door te leven. Volgens mij toch heel ongelukkig. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zou zwichten... voor, voor de beloning die pas na het einde komt. Ik, ik zou het einde toch nog heel lang willen uitstellen. Maar misschien ben ik niet ongelukkig genoeg. En jij ook niet.
7: Ja, nee, wie weet is het drijfveer wel toch uh, nog een grotere uh, leegte. En ja, inderdaad, doom. En dat vooruitzicht van, wat is het, 70 maagden of zo.
1: Ja, het lijkt me eigenlijk ook maar... niet zoveel aan.
7: Nee hè, dus ik denk dat dat, voor... Allee, ik denk dat dat ook de kwestie is. Ik denk dat voor de meerderheid van de mensen dat een ondenkbaar iets is. Maar ja, voor een minderheid die dan nu als meerderheid gezien wordt, blijkt dat toch wel echt aan te slaan.
1: Nou, dat, dat leert ons en te meer dat we moeten streven naar de hemel op aarde. Dat lost een hoop problemen op. Het is eigenlijk maar een. Een uh, christelijke boodschap eigenlijk. (laughs) Ik vrees het ook. We gaan hier een keer uh, over verder praten in in minder christelijke omstandigheden. Ik ik wens jou een hele goede nacht en en veel dank voor deze week.
7: Goede nacht ook.
1: The Reverend Sean Amos Loves You, dat is de titel van het eerste album... van de Amerikaanse bluesprediker Reverend Sean. We blijven dus toch nog een beetje in christelijke sferen. En op dat album wordt hij bijgestaan door onder andere... de Blind Boys of Alabama, zoals hier in Days of Depression.
8: I could take my hand off the wheel. Let me go where the wind blows. Let me go with the Lord. In my days of depression, with my dark side devilin' down. Let me go where the wind blows. Let me go with the Lord. About my time with my brother, man Let him know where my heart was Let him know about my plan In my days of depression I could take my hand off the wheel Let Let me go where the wind blows
3: Let me go with the Lord I said let me go where
8: the wind blows Let me go with the Lord. I said, let me go where the wind blows. Let me
3: go with the Lord. Let me go
1: Reverend Sean, hier samen met The Blind Boys of Alabama. Days of Depression heet dit nummer. Nooit meer slapen. Het is een week van premières voor acteur Waldemar Torresta. Afgelopen week ging het stuk Advocaat van de Duivel in première... waarin hij samen met Victor Leu op de planken staat. En komende zondag vangt de mede door hem bedachte serie Vechtershart aan... over een gevallen kickboxkampioen die terugkeert uit de baaiers. Verslaggever Maarten Westerveen trof Torenstra in de Koninklijke Schouwburg... om hem te spreken over zijn Vechtershart.
5: In de lobby van de Koninklijke Schouwburg wacht ik op acteur Waldemar Torenstra. Ik heb maar even, want Waldemar is een bijzonder druk man. Straks moet hij het land in voor het toneelstuk Advocaat van de Duivel. Over een ambitieuze, maar beïnvloedbare advocaat die onder een kwade invloed komt. Misschien kent u de filmversie nog met El Pacino. Maar ik wacht hier ook om te praten over zijn nieuwe serie Vechtershart. Die zondag wordt uitgezonden bij BNN. Daarin speelt hij de rol van Nick Roest. Een kickboxkampioen die na vier jaar bias weer terugkeert. Ik ben zeker niet de eerste die Torensa spreekt over dit project. En ik vraag me dan ook af of zijn zwaarste acteursklus niet is... om enthousiasme te feinsen voor interview nummer 49. Maar hij verzekert me dat ook hier plezier in valt te vinden. En staat immers ook avond avond hetzelfde verhaal te vertellen.
9: Nou, ten eerste klopt het wat je zegt. Het is, het is iets heel raars. Het is ook... Ivan uh, van Hoven, die zegt dat eens de waarheid liegen, hè. Het is dus, ik, 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 van mij hoeft het liegen er niet, niet eens bij. Het is de, de waarheid creëren op dit moment. En dat is eigenlijk wat je elke dag de hele tijd doet. Maar dit is een soort raar experiment. En dat kost inderdaad meer energie dan normaal. Want je moet allerlei dingen uitschakelen die, die zeggen, hé, hey, bal dit wist je toch al dat je het ging zeggen. En nu zegt hij precies zo dat terug. Dus je hebt ook al het antwoord in je hoofd. En die moet je dus allemaal uitzetten om het te horen alsof het nieuw is. En dat dat is een beetje krankzinnig. Dat kost veel energie. Maar als het lukt, heeft het ook iets magisch. Uh, En uh, is er heel veel plezier in te beleven. Omdat je opeens de nuance in in één woord... bijvoorbeeld toch 85 keer net iets anders kan hebben. Dat is is ook heel erg kikken. Maar daarvoor moet je een beetje fuckidioot zijn zoals wij. Ja, ja, eet je koekje gerust. Ik zet je van je koekje af
5: te houden. Maar eh, inderdaad, kan je dat eigenlijk met iemand anders dan een acteur of een regisseur delen? Uitleggen waar die lol in zit. eh, Burgers zoals ik, daar moet een deel daarvan toch gewoon aan... eh, Voor een deel moet het aan me voorbij gaan, anders zou ik het zelf ook doen.
9: Ja, Ja, gelukkig wel. Dit is inderdaad een beetje een doordokter of een pipianist... die het over een bepaald loepje heeft. Het leuke is nu met Victor Leuven speel ik eh, de advocaat van de duivel. En die is hier ook helemaal bezeten van... Dus daar kan ik eindeloos bomen op zich zetten... waar andere mensen meteen afhaken. Maar hoe dit nou zit... en wat voor raar ding het is. Het het heeft ook iets naar narcistisch. Je Je maakt beelden waarin je zelf gaat geloven dat je dat bent... en die vul je elke avond maximaal. Het is natuurlijk eigenlijk een krankzinnige handeling. Maar gelukkig zijn er mensen waarmee het over kan hebben. En heel veel acteurs waar je het er niet mee over kan hebben... daar kan je in ieder geval wel de lol hebben... om het elke avond met elkaar te creëren. En weet iedereen op het podium en in de zaal als het lukt. Dus het is ook... Heel erg uh, genadeloos. Als jij staat te neppen of het een beetje doet, dan voel je de zaal gewoon meteen verslappen. En op het moment dat het echt wordt, dat er er emoties doorkomen, die die eigenlijk net alsof ze echt zijn, zijn. zodat het gesprek echt plaatsvindt, dan dan gebeurt er ook meteen iets in de zaal. Wanneer gebeurt dat in Advocaat van de Duivel? Wanneer kijk jij in zijn ogen en weet je,
5: we hebben hem. Dit dit keer gaat dit keer. stijgt het boven zichzelf uit. Dit keer hebben we hem te pakken. Wanneer gebeurt dat in in het advocaat van de duivel?
9: Met Victor gebeurt het bijvoorbeeld als hij heeft een hele lange monoloog over geweten. Dat geweten eigenlijk een bedenksel is wat uh, 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 cultureel bepaald wordt... door door allerlei religieuze aannames zoals de tien geboden. en Dat je daar gewoon vanaf moet stappen. Uh, En er zit eerst een heel stuk theoretische verhandeling. Maar hij probeert het mij duidelijk te maken. Maar hij moet het ook aan de zaal vertellen. En op het moment dat dat het hem lukt, halverwege die monoloog die theoretisch is... al die zinnen persoonlijk te maken en mij daarmee over te krijgen en ik zie gewoon in zijn ogen als het gebeurt en hij aan mij als, als het aankomt dan krijgt hij mij emotioneel zover dat ik daarmee dingen ga doen die ik daarvoor nooit had had weer willen doen namelijk gewoon inderdaad zonder geweten eh, strafzaken eh, in ingaan en dat is dat is echt zo'n moment als dat theoretisch blijft is hij genadeloos dan moet ik gaan spelen dat ik onder de indruk ben en dat is meteen weg
5: wat wou je eigenlijk uit vechtershart zelf halen want dat is ook deels jouw idee maar wat wou je er zelf
9: uithalen wat wou je met die man aan ja, het was het is een wereld die gewoon fantastisch is. En het is een wereld die, die hele kickboxwereld, die vechtsportwereld, is, is iets wat wij, waar we een, een soort uh, gruwel uh, fascinatie mee hebben als maatschappij. Weet je, kickbox, als er bij kickboxwedstrijden uh, iemand uh, geschoten heeft, dan is het ook meteen uh, wereldnieuws. Uh, als er bij de F-site zo'n uh, 100 mannen worden afgetuigd, dan, dan is het een klein standaardberichtje op, op zondag. Iets gechargeerd. Maar dus de wereld fascineerde me. Uh, het, het, het omgaan met geweld fascineert me. Ik ben vrij pacifistisch, uit een hip, hippiegezin opgegroeid, uh, maar toch heb ik die fascinatie. Toch kijk ik op tv. Vind ik het ook spannend om, om, om actiefilms te kijken. Dus wat is dat? En het is heel fijn om dat in een veilige omgeving, als met drama, dan vorm te mogen geven. Helemaal nu nu we het met, met, met echte kampioenen deden. Het was voor mij als acteur een uitdaging om een keer een andere kant te laten zien dan de gezellige, vrolijke uh, uh, Hollandse jongen... die ik uh, ik vaak mag uitbeelden. (laughs) En uh, en, en het het hebben van een vechtershart... dat is ook wel echt een verhaal wat ik graag wil wil vertellen... aan aan de samenleving, aan aan mensen die die kijken... hoe belangrijk het is om om echt te gaan durven staan... voor de dingen die je je belangrijk vindt. Uh, En en, uh, uh, vol te houden, ook als het heel, heel zwaar wordt... Um, en dat kan gaan over idealen of over het terugkrijgen van je gezin. Uh, en het moet niet gaan over iemand zomaar in elkaar staan. Wat heb je zelf liever, Trappen of klappen? Om te krijgen? Ik, om te krijgen veel liever tra- klappen. Ja, want die die, 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 die kicks op je benen, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Helemaal als er een, als er een aantal uh, goed, goed landen dat is, een soort pijn die je niet gewend bent. En die klappen of zo, die zijn of gewoon knijterhard... Uh, maar je kan ook makkelijker, ik, ik heb langer gebokst. Dus dat boksen dat kan ik beter ontwijken en kan ik ook beter verdedigen. Die trappen op, op, op je, je, je bovenbeen. Ik heb zelf
5: met veel plezier gebokst. En het krijgen van een tik is eigenlijk best wel fijn. Maar kickboksen heb ik altijd gemeden. Er is iets in trappen dat op de een of andere manier agressiever voelt dan een rechtse directe.
9: Duw geven mag nog wel. Maar iemand een schop geven kan absoluut niet. En dat is heel erg interessant van met deze serie. Dat je je bewust wordt hoe diep wij, maar zeggen aan de ene kant genieten van geweld op het moment dat het op, op tv is... en op het moment dat het ons persoonlijk overkomt... hoe uh, wereldvreemd we daar uh, eigenlijk mee zijn. We zijn weet je, ik hoor zelfs nu, nu verhalen van kinderen op, op school... Als een, als een leraar hun vastpakt... dat er gewoon ouders dan meteen uh, naar na, na school komen. En blijkbaar zijn we ook vervreemd van... Uh, af en toe een schop of een duw krijgen en weten waar dat ophoudt. Ik begrijp me niet, niet, niet verkeerd, ik ben tegen ge, ge, geweld. Maar ik vind het in een veilige omgeving in aanraking zijn daarmee, zodat je vertrouwd raakt... met die vorm van menselijke kracht tegenover elkaar. Uh, In een veilige omgeving waar je rekening houdt met de ander... vind ik dat een heel belangrijke, bijna levensles... Ik weet niet hoe, hoe jij dat hebt met, met jouw boksen. Je ziet dat geweld en je wil weten als, mij dit nu, als ik daar straks sta.
5: Wat, wat dan? Ga ik, ren ik weg of blijf ik staan? En wat doe ik dan als ik blijf staan? En
9: dat vond ik echt, voor mij was dat echt gewoon de, de aantrekkingskracht. Ja, maar ik geloof ook dat het dus in die zin... dat we een heel belangrijk deel uit de samenleving hebben gehaald. Zoals het omgaan, het kinderen stoeien heel, heel graag. En dan houden we er op een gegeven moment mee, mee, mee op. Maar ik denk dat het dus, dus jezelf testen aan een ander... Uh, als we met blote vuistnegen over elkaar gaan uh, staan, wat gebeurt er dan? Dat is toch iets, Eros en Thanatos, weet je. Het is doodsdrift en le- levensdrift die dichtbij bij elkaar komen in zo'n gespannen situatie. Ja, we hebben ge- ervoor gekozen om het vechten zo-, zo echt mogelijk te laten zijn. Dus dat er impact was. Uh, en dat doe je vervolgens natuurlijk niet voluit. Helemaal niet tegen die kampioenen, want dat zou ik gewoon niet volhouden. En het acteren daarin blijft is eigenlijk dat je. Ik vond het best spannend om tegenover die toppers te staan. En, en die enorme vuisten en benen op me af te zien zien komen. En het doet gewoon allemaal pijn. En daardoor eigenlijk daardoor heen te acteren. alsof ik een vechter ben die dat gewoon is. Terwijl eigenlijk ik gewoon een kleine jongen ben die naar zijn moeder wilde, wilde uh, rennen. Ja. En dat is natuurlijk. Ja, want het is. Dat de, bedoel ik overdrijf het nu ietsje. Maar uh, uh, de eerste keren dat ik dat ik tegen Rico Verhoeven stond of tegen Gago Drago... dan je ziet gewoon bij die gasten gewoon een schakel in hun kop omgaan. Uh, En je denkt, oké, die schakel ben ik niet gewend om om, om te maken. Dit is gewoon echt van een andere orde. En dat gaat mij pijn doen zo. Ook al houden ze heel heel veel veel rekening. Uh, En die wil om dat aan te gaan... dat weet ik niet goed wat dat is. Dat is een combinatie van nieuwsgierigheid naar de wereld. Voelen dat dat je daar iets te zoeken hebt, iets te leren hebt. Ehm... En ik ben ook wel iemand die gewoon het avontuur uh, aan wil gaan... en merkt als hij bang wordt dat dat juist een plek is waar ik, waar ik moet zoeken... waarvoor ik dan bang ben en wat ik daar nog te leren heb. Maar je wilt toch gewoon weten waar je staat als vent? Ja, ja en nu weet ik gelukkig bij hun dat ik er, dat ik er niet zou staan... als zij vol zou, zouden gaan. Maar hiermee bezig zijn... Kijk, als ik gewoon aan het trainen ben, dan gaat het daar wel over. Het is een, inderdaad een testen van je, van je mannelijkheid binnen, binnen afge. Ge, Kader, de en ook het omgaan met pijn, want je had het net over, die, over wat het geestelijk met je doet. Toen ik begon dacht ik altijd, ik ga nu heel erg leren om uit te delen. Maar van die gasten heb ik vooral geleerd, het gaat erom wat je kan incasseren. En dat is ook zo'n prachtige levensles, weet je wel. We denken over het algemeen sta je s'ochtends op en denk je, nou wat ga ik vandaag weer, weer eens uit delen en meemaken. En over het algemeen lig je s'avonds in je bedje en denk je nou over de dingen die je hebt moeten incasseren. We hadden het in het
5: begin over hè, het, het echt kunnen menen als je het speelt. Ik kan me voorstellen dat die, dat, dat vermogen om, eh, om dat te kunnen... Het te menen als je er staat, tegelijkertijd misschien wel het tegenovergestelde is... van wat je nodig hebt in de ring.
9: Ja, het is, de, het is in, de ring, in de ring... Kijk, ik heb gelukkig nu niet echt in de ring moeten staan. Dus hier blijf je altijd uh, proberen eruit te zien als een kickboxer terwijl ik dat niet ben. Dus ik blijf acteren. Maar het komt wel verdraaid dichtbij... Uh, want die vuist die komt zo echt op op mijn hoofd Uh, en die gaat echt even pijn doen dus dat is er echt anders aan ik ik weet niet of ik geschikt zou zijn als wedstrijdvechter aan het begin ik ben ik gewoon echt te oud maar maar die mentaliteit hebben is ook denk ik nog net iets anders Uh, daar moet je echt een soort uh, uh, totale ja dan ben je een sporter en ik blijf toch een beetje een, een kunstenaar
1: U hoort de acteur Waldemal, Waldemar Torenstra. Nou moet ik het toch eens één keer goed zeggen. Waldemar Torenstra. Over zijn toneelstuk Advocaat van de Duivel en zijn tv-serie Vechtershart. En voor meer informatie gaat u naar www.advocaattoneel.nl. En Vechtershart is zondag te zien bij BNN op NPO 3 om 20:25 uur Zangeres Chantal Akda komt uit Nederland. maar is al lange tijd in België woonachtig. waar ze deel uitmaakt van de groep De Isbels. En ze bracht onlangs een tweede soloplaat uit. waar onder meer dit liedje op staat. Up and Down. <tied->
10: And forget The places that we found In here
1: Antal Akta was dat die eerder deze avond op Le Guess Who optrad. Up and Down heette dit nummer en dat afkomstig is van haar nieuwe album, The Sparkle in Your Flaws.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Adse de Vrieze, muziekjournalist bij 3 voor 12. Adse, nacht. Ja, we kunnen er niet omheen om het erover uh, te hebben. Vandaag is de Eindhovense protestzanger Armand op 69-jarige leeftijd overleden. Ja. De meeste mensen kennen hem natuurlijk van dat... Uh, ja, het is bijna een evergreen, inmiddels ben ik te min. En, oh, en, en door zijn opvallende verscheiding met dat, met dat rode haar, dat lange haar. Um, ja, toch stond hij niet bepaald altijd in het middelpunt van de aandacht. Wat, wat heeft hij, naar jouw mening, voor de Nederlandse muziek uh, betekend?
11: Wat je al zegt. Die, dat ene nummer is echt een Evergreen, dat werkelijk iedereen in Nederland kent. Um, is ook wat dat betreft een prachtige overblijfsel van de jaren 60. Um, Armand is zelf de, al die decennia lang gewoon doorgegaan en doorgegaan. Uh, en het, ja,
3: het,
11: hij heeft ook wel plek gehad waar hij elk jaar kwam. Uh, hij heeft vertelde mij, ik ben er een half jaar geleden nog bij hem langs geweest. Uh, hij vertelde dat hij altijd in Arnhem bijvoorbeeld bij de vissers dat hij daar één keer per jaar kwam en daar een vaste schare had en dat daar op een gegeven moment ook generatie op generatie naar hem toe kwam, dus er is een klein plukje mensen geweest dat altijd in hem geïnteresseerd gebleven is, maar ja, als we eerlijk moeten zijn, dan zijn toch de meeste mensen hebben hem toch een beetje beschouwd als een soort dorpsgek en dat is eigenlijk wel jammer. En wat dat betreft wel mooi dat hij juist de laatste twee drie jaar van zijn leven toch een beetje een soort van gerehabiliteerd werd.
1: Ja, hij is met de, de Kik uh, ja. liedjes gaan maken. Dat was toch ook wel echt zijn muziek. Dat, dat gaf de Kik zelf ook steeds aan. van ja, Het is echt Lekker, zijn ja. muziek. Um, ja, en het was toch ook een, uh, een, een echte protestzanger. En zoveel zijn er daar toch niet van.
11: Zeker niet. En uh, ja, hij, hij kon zich ook tot het laatst echt kwaad maken op dingen. Uh, met name ook uh, op de bankcrisis. Hij begreep hij er niets van waarom andere artiesten... Het gevoel hadden dat ze er nog niet genoeg verstand van hadden om daar iets van te zeggen. Hij dacht, ja, het maakt toch niet uit of je ergens verstand van hebt. Je weet toch dat het niet deugt. En hij was bijvoorbeeld ook veel naar IJsland geweest de afgelopen jaren. Omdat hij vond de IJslanders een dapper volk. Want zij waren de enigen geweest die daadwerkelijk de bankiers het land uitgeschopt hadden. Dat vond hij schitterend. Hij had ook uh, een tijdje ook in de Rijkjevek op verzoek daar uh, gespeeld. Had hij Julian Assange ontmoet van WikiLeaks. Daar was hij alleen pas later achter gekomen dat, dat hij dat was. En uh, nou ja, zo zo zat die man vol met verhalen ook over dat je je hem aan zat te kijken van, hè, echt waar? En, En aan het einde van het verhaal moet je toch concluderen dat het op een of andere onwaarschijnlijke wijze toch waar was geweest. Wonderlijke man.
1: Ja, nou, dat, 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 uh, de, de korte vlagen die ik nu langs voorkomen, daar wil ik onmiddellijk meer van weten. Ja,
11: natuurlijk. Dus ja, ja. Wel ook ja, te hopen ja, het...
1: dat, uh, dat dit geboekstaafd wordt door iemand.
11: Ja, dat moeten we eigenlijk wel doen, hè? Ja. Nou
1: ja, al is het maar als, 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 uh, m- misschien als inspiratiebron... Uh, w- ja. wat hij zegt over artiesten en, en dat ze zich in het debat zouden moeten mengen. Nou ja, na de aanslagen vorige week... Uh, ja. Hoor je natuurlijk ook, ook geluiden over bands die, die ja, dingen afzeggen, uh, extra beveiliging. Allemaal heel begrijpelijk. Maar d- ja, dat geeft misschien ook een bepaald signaal of beeld over, over hoe het ja. daarmee staat.
11: Nou, dat zag je natuurlijk tijdens, of net kort na 9 11 zag je dat ook dat bands hun tournee afzegden. En dat is toch een soort, ja, toch een soort angst natuurlijk. En het is angst voor jezelf, angst voor je publiek, angst om te vliegen. Uh, dat, dat gaat natuurlijk uh, ja, dat, zit, dat zit bij iedereen erin maar het is niet zo dat artiesten nu opstaan en juist zeggen w- wij gaan er juist, uh, juist staan hoewel dat overigens ook wel gebeurt hoor Le, op Leguizu bijvoorbeeld zie je heel veel artiesten die, uh, die even stilstaan bij Parijs die daar een nummer aan opdragen of uh, dat soort dingen en, um, maar ja, ik, ik ben vooral benieuwd in hoeverre dat ook de muziek zelf in gaat zijpen de komende tijd, we leven nu in een periode, zeker ook in Nederland... waarin heel veel mensen, dat zien op Facebook... gewoon normale mensen denken... ja, nu, nu is de tijd dat ik niks vind... toch wel, wel voorbij. Ik vind hier wel iets van. Ja, dat moet ook in de muziek gaan terugkeren... op een gegeven moment.
1: Je hoopt toch dat er wel meer... Armand-achtige figuren gaan opstaan.
11: Dat zou toch een mooi eerbetoon aan hem zijn, dacht ik zo.
1: Nou, dat ben ik helemaal met je eens, had ze. Ja. Hey, afgelopen donderdag ging het festival Le Guess Who... dus uh, van starten. Jij was aanwezig. Ja. Um, zeker. Merkte je daar ook nog aandacht aan de omstandigheden... of ging het toch vooral daar gelijk over de muziek?
11: Nou, je ziet ziet dus inderdaad... naast de artiesten die er wel even bij stilstaan... zie je verder niet veel aan uh, bijvoorbeeld beveiliging... of dat soort dingen. Dat zie je helemaal niet. Het heeft ook eigenlijk niet zoveel zin lijkt me. Zeker als je kijkt naar de actie. Zoals die in Parijs is geweest. Ja, dan kun je wat je wil uh, beveiligers voor de deur zetten. Maar dat had weinig weinig geholpen. Of ja, je moet misschien uh, sluipschutters in de zaal zitten. En dat wil natuurlijk helemaal niemand.
3: Ja, nou, die nee. uh, Ja, het
11: festival uh, Le Gezuh, gaat gewoon door. Uh, en ik begreep ook dat er geen afzeggingen waren als gevolg daarvan. Uh, mogelijk wel dat een van de mensen die uit uh, de Arabische wereld komt een aantal artiesten uit uh, Libanon, Turkije, die hoek een daarvan mogelijk niet gaat komen. Dat zal wat vies met visum te maken hebben. Maar ik heb er ook bijvoorbeeld vanavond de Malinese zangeres gezien. Nou ja, die heeft vandaag ook met ontzetting naar de televisie gekeken naar de terreuraanslag uh, die daar in een hotel. Uh, gepleegd is. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, je zit allemaal wel erg dichtbij, natuurlijk.
1: Ja, nou, het treurig is natuurlijk dat het dan ineens over uh, eigenlijk ons allemaal gaat en dat, dat, ja. is, dat verbroedert, maar dat is natuurlijk ook angstaanjagend dat dat zo is. Hé, hey, ja. um, ik zag uh, op, op Leges hoe echt een overweldigende hoeveelheid namen. Um, heb, heb jij van tevoren een lijstje gemaakt waar je, wat je per se wilde zien?
11: Ja, Le is, uh, is echt een van de meest vooruitgeschoven festivals op het popmuziekgebied pop-muziek, van, van Nederland. Er is echt altijd wat te ontdekken. Het is een ongelooflijk eigenwijs festival. En uh, ja, als je je goed voorbereidt, dan kom je er toch altijd wel uh, goed uit. Zo was er vanavond een reeks uh, behoorlijk harde bands Die stonden allemaal in dezelfde zaal achter elkaar geprogrammeerd. Uh, het heette Proto Martier Met Viet Cong. En uh, een band die nu nog bezig is, The Place The Barry Strangers. Nou ja, uh, wat, ik, wat ik begrijp, zijn die zonder uitzondering allemaal geweldig geweest. Dus de laatste is uh, nou, staat op het punt van beginnen. Maar dat is ook een band die, uh, ja, die het altijd wel waar maakt. Dus als je goed voorbereidt... dan zitten er altijd een paar bijzondere dingen in dat programma. Dat geldt zeker ook voor de komende dagen.
1: Ja, Heb jij nog um, interessante optredens waarvan je denkt... Van, nou, de, de, als je kans hebt, gaat dat zien?
11: Ja, de, de belangrijkste wat dat betreft morgen is uh, een uh, saxofonist, jazz saxofonist die Kamasi Washington heet. Komt eigenlijk een beetje uit het niets, maar hij heeft de afgelopen jaren wel met allerlei belangrijke mensen gewerkt. Uh, hij heeft uh, met Kendrick Lamar bijvoorbeeld in de studio gezeten met Flying Lotus. Dat is een hele invloedrijke uh, uh, beat producer. En hij heeft een, uh, een jazzplaat uitgebracht, drie albums lang liefst. Hij heet The Epic en hij doet zijn naam eer aan. En uh, ja, waar, waar die man eigenlijk in Nederland nog niet heel veel bekendheid geniet... is hij op, binnen het context van Guess hoe is hij meteen ook echt een van de grote trekkers. En ik kijk heel erg uit naar een uh, Turkse psychedelische puntband, die zondag speelt. Mustafa Uskent heet die man. En die heeft 40 jaar geleden een plaat gemaakt... waarvan we nu de laatste jaren toch kunnen zeggen... dat hij wel heel erg goed was. En dat komt hij live uh, in zijn geheel horen brengen. Dus daar heb ik persoonlijk heel erg veel zin in. Ja.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval als een, een, een echte ontdekking. Ik hoorde uh, hier ook nog uh, van uh, collega Maarten Westerveen... Uh, sun genoemd worden. Ja. Hij ja. Z- zei dat zijn atomen werden losgetrild. Uh, deel jij die sensatie?
11: Dat is de bedoeling, ja. ja Sun-O is, uh, is een ontzettend bijzondere band. Het bestaat uit uh, een paar Amerikanen... die in een soort monnikspijen vaak op het podium staan. Een ongelooflijk luide, uh, trage... Uh, lage muziek maken. Met gitaren dus, uh, maar ja, het zijn lang drones drones. Zij zijn uh, de curator van het programma. Dat betekent niet alleen dat ze dus morgen optreden, maar dat ze uh, het gedurende het hele festival vanaf gisteren tot en met zondag allerlei acts hebben uitgenodigd die onder hun vlag, uh, vlag spelen. Het uh, uh, was bepaald geen makkelijke muziek, uh, maar daar komen de fans van Suno dus ook absoluut niet voor.
1: Nou, atse, dat belooft veel goeds. En we gaan natuurlijk uh, na afloop even vragen... of al je atomen nog op de goede plek zitten. Precies. Dankjewel, ik wens jou een heel goed weekend. En we um, spreek je graag een andere keer.
11: Yes, oké. Okay.
1: En tot en met uh, zondag aanstaande, 22 november. Le Guess Who? En, um, nou ja, meer informatie over deze onderwerpen... kunt u uiteraard teruglezen op 3voor12.vpro.nl. We gaan muziek draaien van Armand. Het nummer De Weg naar Isfahan. Over zijn verblijf in een ziekenhuis met de dood op de hielen.
12: Ik lig hier vannacht in dit ziekenhuisbed. Op dezelfde dertiende etage net. Waar pa overleed zestien jaar geleden. Herhaalt de geschiedenis zich hier nu mee? En de dokters, verplegers, die mij willen redden in hun vlijtige handen, leg ik mijn lot, slepen zij mij erdoor. Lukt het ditmaal, of gaat hier de pijp uit? Is dit het slot en ik hoor het kuchen en het moeilijke hoesten. geen komt hier niet levend vandaan. Als er weer een bed voor een kist verhaald wordt. Met de dood op de hielen, daar denk je dan aan. Aan de eindige onzekerheid van ons vertoeven. De weg naar Isfahan die ons niet baat De man met de Zeis laat zich niet aftroeven Iedereen op weg in een doodlopende straat En de een gelooft in reïncarnatie En de ander in hemel en hel Of in het weerzien met oude relaties maar misschien is het uit met het spel Want mysterie is wat wij ervaren Al die fabeltjes een schale troost Ergens zijn we maar zielige dwazen Hoeveel fraaie verzinsels je ook verkoopt Zijn we niet allemaal gewoon op de loop
1: Die gisteren op 69-jarige leeftijd is overleden. De weg naar Isfahan draaiden wij. En dat deed hij samen met de Kik. Nooit meer slapen. Hoe komt het toch dat we pure nonsens vaak voor waar aannemen? Volgens wetenschapsfilosofen Herman de Recht en Hans Dorremalen... heeft dat te maken met het heerlijke snapgevoel. Ze schreven een boek over hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt. Verslaggever Adinda Akkermans zocht de mannen op in een café.
13: De wetenschappers Hans Doremalen en Herman de Recht willen me ontmoeten in een café. Want daar kunnen ze het snapgevoel het beste uitleggen.
6: De, de reden waarom we nu in een kroeg zitten is omdat er was ooit een belangrijke filosoof in Edinburgh. David Hume. Die leefde van, even uit mijn hoofd, 1711 tot 1776. En is iemand die zegt, luister, ga naar het café. Kijk wat er gebeurt op een biljarttafel. Daar zie je botsende biljartballen. Wat kun je nou observeren om de wereld begrijpelijk te krijgen? Op basis van wat voor observaties proberen we nu eigenlijk de wereld te begrijpen?
14: De twee ballen die tegen elkaar botsen... die veroorzaken het rollen van de tweede bal. En dat is het prototypische idee van... Iets begrijpen. Dat je inderdaad snapt dat als twee dingen botsen. Dat dan hè, als de eerste bal tegen de tweede botst. Dat die tweede dan wegvalt. Dat snap je echt. Of als domino steentjes op een rij staan. En je tikt de eerste aan. Dan valt die om tegen de tweede. Die valt tegen de derde. Dan heb je een uh, causale reeks. En dat begrijpen we echt zoals de wereld is. En dat model van de wereld begrijpen. In termen van botsingen. Dat levert je een snapgevoel op als je dat kan doen.
13: Het snapgevoel. Kun je dat gevoel omschrijven?
6: Het snapgevoel is is het gevoel dat je hebt als je iets snapt. Als je denkt dat je iets snapt, want het kan ook fout zijn. Precies, Precies. dus dat dat is het belangrijke. Op het moment dat je denkt dat je iets snapt, dan heb je een snapgevoel. Want dat snapgevoel voelt over het algemeen erg prettig. En met name het niet hebben van het snapgevoel voelt ongelooflijk vervelend. Dus als je uh, wordt geconfronteerd met een puzzel... en je denkt van, nou die puzzel die ga ik oplossen en het lukt je maar niet om die puzzel op te lossen, dan gaat het ongelooflijk knagen. En dat is ontzettend irritant. En dat hebben eigenlijk alle mensen van nature, dat ze eh, verlangen naar een oplossing voor een probleem. Of dat ze verlangen naar een snapgevoel.
13: Dat verlangen naar een snapgevoel is volgens Doremalen en de recht evolutionair bepaald. Als onze voorvaderen oorzaak en gevolg begrepen, leverde dat een voordeel op. Maar sinds we taal gebruiken, misleiden we elkaar met metaforen. Die doen alsof ze botsingen beschrijven, maar dat is helemaal niet waar. En het onterechte snapgevoel, daar willen ze voor waarschuwen.
6: Dat er onterechte snapgevoelens zijn die helemaal geen kwaad kunnen... en waar mensen zich goed bij voelen, geen probleem. Wie zouden wij zijn om dat feestje te verpesten? Maar wat wij hebben gemerkt is dat op een aantal fundamentele plekken... zo'n onterecht snapgevoel inderdaad misleidend kan zijn... Tot op het niveau dat je andere mensen daarmee schaadt, of jezelf schaadt, of dat je daarmee uh, de, de maatschappij uh, schade berokkent. Dat zijn zere plekken volgens mij. Wat we, wat we verstaan onder een onterecht snapgevoel is dat je het gevoel hebt dat je iets begrijpt. Dat je iets snapt, maar dat je het, niet, dat je het eigenlijk niet uh, begrijpt in de juiste termen. En een voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, uh, om maar heel eenvoudig te beginnen: een, uh, in een discussie, wanneer mensen zeggen dat bijvoorbeeld de vluchtelingendiscussie, dat, dat Nederland bijvoorbeeld vol is. Dat is een metaforische uitdrukking. Nederland is vol dan lijkt het alsof je over Nederland spreekt als een, uh, een bus met een deksel. En daar kan van alles in. En op een gegeven moment is die vol. En dan gaat de deksel erop en dan is er geen plek meer. Terwijl natuurlijk uh, die hele vluchtelingenproblematiek... verwijst naar hele andere uh, processen die gaande zijn. Het is helemaal niet zo dat Nederland een blik is... wat op een gegeven moment vol is en dat er dan een deksel op moet. Maar het effect is dat, dat de hersenen van mensen zo in elkaar zitten... dat ze die metaforen meteen gebruiken... en meteen leidt tot een snapgevoel. Maar ook uh, ter linkerzijde... ...worden metaforen gebruikt zoals vluchtelingen opvangen. Omdat het wordt meteen duidelijk dat wat er gebeurt als je vluchtelingen niet opvangt... ...dan vallen ze namelijk te platter. Nou, dat zijn allemaal metaforen die uh, politieke voorkeuren framen. En het makkelijk behapbaar maken en mensen snel een snapgevoel geven. Ja, natuurlijk. Wat gebeurt er als vluchtelingen niet opvangen? Ja, dan gaan ze dood. Dan vallen ze te platter. Dus dus zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde worden dit soort van metaforen gebruikt. Ruimtelijke metaforen die mensen heel snel een een snapgevoel geven. En als je eenmaal dat snapgevoel hebt, dan ben je zelden bereid om het op te geven. Dus dan blijf je alles zien, deze hele problematiek, blijf je zien in in die metaforen. En bepaalt op die manier je politieke voorkeur. En dat soort van voorbeelden tref je ook aan in de wetenschap bijvoorbeeld. Dus een heel mooi standaard voorbeeld dat we gebruiken in in het boek is de radio. Dus als je aan mensen vraagt, hoe werkt een radio? Snap je hoe een radio werkt? Dan zeggen de meeste mensen, zeggen van, nou ja, uh, ja, ja, er wordt iets uitgezonden. Een signaal wordt uitgezonden. Uh, er wordt iets opgevangen. Uh, radio radiogolven. Oh ja, golven. Golven. Ja, als ik langs het strand loop en ik, uh, en ik hoor en zie de zee, dan, uh, dan, dan snap ik wat golven zijn. Maar radiogolven die golven helemaal niet zoals een zeegolf golft. Dus dan moet je ook daar weer gaan nadenken. Wat ja, bedoel ik eigenlijk met radiogolven? Wat golft er dan eigenlijk? En dan, als je dan in de natuur kunt duiken... dan krijg je natuurlijk uiteindelijk een, een heel raar antwoord. Zoals, uh, ja, radiogolven, dat zijn eigenlijk geen echte golven. Ja, er is eigenlijk niks wat golft. En die van, hè? Dus, dus zodra wij ons niet meer kunnen voorstellen... hoe iets gaat in termen van botsingen bijvoorbeeld dat er iets golft of zoiets dergelijks... of dat, dat iets tegen iets anders duwt of stoot of botst. Als dat ons niet meer lukt, dan, dan hebben we opeens geen gevoel van snappen meer. Dan begrijpen we het niet meer. Je
13: kan ook zeggen dat het gewoon niet de juiste metafoor is voor, uh, voor een radiogolf.
6: Metafoor is nooit
14: goed. Nee, niet is altijd onwaar. Metafoor is altijd onwaar. Ja. Ja, en... Wat je dan dus eigenlijk moet doen, is die metafoor opsporen. Ook een metafoor... Ja. Uh, Je moet moet erachter zien te komen dat je in metaforen denkt. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat dat beseft. Dat je dan gaat nadenken waar je metaforen gebruikt. En die moet je dus eigenlijk die metaforen uit je theorie halen. En bij de radiogolf, dan hou je dus eigenlijk niet veel meer over... dan dat het werkt. Het enige wat Jan kan zeggen is, het werkt. Dus je kan dan, dan hou je de beschrijving over waar de metafoor niet meer in zit. En dan ben je je verklaring kwijt, maar ook je snapgevoel. Dat is gewoon een constatering dat een radio werkt.
13: Ze moeten ons er dan bij neerleggen dat je er eigenlijk niks van snapt.
14: Dat is dan wel de consequentie. We snappen het niet.
3: witless.
13: Waarom vinden we dat zo moeilijk? Waarom vinden we het zo moeilijk om om het niet te begrijpen?
6: Aristoteles had bijna gelijk. Aristoteles die zei in zijn Metafysica, heel lang geleden dus... uh, zei alle mensen uh, streven van natuur naar kennis. Of verlangen van nature naar kennis. En daarbij had hij het bijna bijna goed. Wij veranderen dat in alle mensen verlangen van nature naar een snapgevoel. Dus met andere woorden, uh, de reden waarom mensen het zo vervelend vinden als ze iets niet begrijpen, is omdat dat vervelend voelt. En dus gaan ze op zoek naar, naar het gevoel van begrip... op de een of andere manier. En gelukkig zitten onze hersenen zo in elkaar... dat ze meteen... Laten we zeggen, de, 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 de suiker in taalvorm uh, grijpen. He, zoete kouden als wij zijn. En we gebruiken die metaforen in termen van botsingen meteen om te zeggen: van ah ja, nu snap ik het. Nu snap ik het. Want nu snap ik hoe het een leidt tot het ander in termen van aanraking enzovoort. Um, en dan heb je het snapgevoel. Dus, dus mensen vinden niet begrijpen uh, heel erg vervelend. Ja, dit klinkt heel erg stom. Maar omdat het ook echt irritant voelt, Het voelt gewoon irritant. Als je een puzzel oplost en je wil de puzzel opgelost hebben, maar het lukt maar niet, dan raak je geïrriteerd. Nou, dat laat zien hoe we onze hersenen in elkaar steken. Dat is een ongelooflijk onaangenaam gevoel. Het is niet zo dat wij wetenschappen veroordelen of zoiets ergens. In, In tegendeel haast. Dus wij noemen ons gewoon scientisten. Wij zijn gewoon keiharde verdedigers van de wetenschap. Alleen we gebruiken diezelfde wetenschap om te argumenteren dat er een grens zit aan wat mensen kunnen begrijpen. Dat is het punt. En dat we die grens uit moeten leggen
14: aan de volgende generatie.
13: In het boek Het Snapgevoel houden Hans Doremalen en Herman de Recht... een pleidooi voor psychologieles op alle middelbare scholen
6: waarom is er geen psychologie op school... maar wel naast economie ook management en organisatie. Ja, als je kijkt naar zo'n vak als management en organisatie... dan denk ik, ja, dat is een vak wat je, wat je daar kinderen probeert te leren. Dat kunnen ze ook op een latere leeftijd leren. En wat wij bepleiten is dat je psychologie invoert... en die psychologie een wetenschappelijke inhoud meegeeft... waarvan het belangrijk is dat uh, jonge mensen dat op dat moment in hun leven leren... zodat ze de rest van hun leven zich realiseren dat... Als ze bijvoorbeeld het het gevoel hebben dat ze iets snappen... dat ze dan nog een extra stap moeten zetten om te checken of dat snapgevoel wel terecht is. En en zo is dat met met veel veel redeneerfouten of cognitieve fouten, uh, fouten die mensen maken in hun denken, denkfouten. Jonge mensen moet je daarvan op de hoogte brengen, dan hebben ze daar de meeste profijt van. Hoe hoe je een uh, een organisatie in elkaar moet steken, hoe je dat moet managen, dat dat is iets wat je ook wel later kunt leren. Dus het verbaast ons zeer dat de psychologie niet gewoon een standaard uh, inhoudsvak is, een vak is op middelbare scholen. Snap je dat? Einstein can't be classed as witless
3: He claimed atoms were the littlest When you did a bit of splittiness Frightened everybody shitless Turn off in
12: some clever bastards Probably
1: got help from their mum Verslaggever Adinda Ackermans in gesprek met wetenschapsfilosofen... Herman de Recht en Hans Dorre over hun boek Het Snapgevoel. Een uitgave van uitgeverij Boom. Bill Ryder Jones verliet in 2008 de band The Coral... en brengt sindsdien muziek uit onder zijn eigen naam. Hij is inmiddels toe aan zijn derde album, West Kirby Country Primary. En hiervan is dit Jones Wild Roses. A lasting glance is ten mischance, cause fortune
3: favors everybody but me. Taking every single piss, ten.
1: Wild Roses. De Engelse muzikant Bill Ryder Jones was dat. Poëzie nu. Rob Schouten is naast dichter ook vertaler, columnist, proza schrijver en literatuurcriticus en zijn debuutbundel in 1978 al heette Gedichten 1 en in 2012 verscheen zijn meest recente bundel Zware pijnstillers. Nou, dan weet u ongeveer hoe het met hem gaat. Deze week leest hij zijn favoriete gedichten voor en daar hoort ook dit gedicht van Lucebert bij.
0: Elkens als ik de dichter Lucebert lees... snap ik beter waarom hij de grootste en de meest bijzondere van onze dichters was. Om zijn taalgebruik natuurlijk, het schitterende vuurwerk daarvan. Maar toch ook vooral vanwege zijn maatschappelijk engagement... waar ik steeds meer op gesteld begin te raken. Het titeloze gedicht Er is alles in de wereld... uit zijn eerste bundel is een van mijn favorieten. Het zijn regels die heel vaak in mij rondzingen... En het gaat over de oergedachte dat alles er is. Pijn, verdriet, oorlog. Maar tenslotte relativeert hij ook alles weer. Kosmisch en tegelijkertijd alsof het leven een droom is. Er is alles in de wereld, het is alles. De dolle hondenglimlach van de honger. De heksenangsten van de pijn en de grote gier en zucht de grote, oude, zware nachtegalen. Het is alles in de wereld, er is alles. Allen die zonder licht leven, de in ijzeren, longen gevangen libellen, hebben van hart stenen horloges de kracht en de snelheid. Binnen het gebroken papier van de macht gaapt onder de verdwaalde kogel van de vrede, gaapt voor de kortzichtige kogel van de oorlog de leeggestolen schedel. De erosie. Er is alles in de wereld. Het is alles arm en smal en langzaam geboren. Slaapwandelaars in een koud circus. Alles is in de wereld. Het is alles slaap.
1: U hoorde Rob Schouten over een van zijn favoriete gedichten. Dit titeloze gedicht van Lucebert. En volgende week hoort u de keuze van Sylvia Hubers. Jeff Buckley, Everyday People, is een cover van Sly Stone. Dit nummer verschijnt volgende week als limited edition op Vinyl... en zal ook staan op zijn nieuwe Postuum Te Verschijnen album. Jeff Buckley, in, in maart 2016 komt dat uit. U hoort hem hier met Everyday People. Thank
8: you. Others I'm wrong My own beliefs are in my song The butcher, the baker, the drummer and then Makes no difference about the group I'm in But I am everyday people Yeah yeah There is a blue one That won't accept the green one For living with the fat one Trying to be a skinny one Different strokes For different folks And so on and so on scooby doo dooby doo bee Ooh, sha sha. Neither are you. We are the same, whatever we do. You love me, you hate me, you know me, and then you can't figure out the bag I'm in. Watch out. I'm everyday people. Yeah, yeah a long hair who doesn't like the short hair for being such a rich one who will not help the poor one Different One who won't accept the black one, who won't accept the red one, who won't accept the white one, and different strokes uh, for different folks, uh, and so on and so on. And Scooby-Doby-Doby. Ooh, shy-shy.
1: Jeff Buckley was dat met Everyday People... En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt schrijfster Maartje Wortel langs. Ze werd tijdens haar studie van de school voor journalistiek gestuurd... omdat ze te veel verzon. Maar inmiddels is ze een van de grote literaire talenten van haar generatie. En van haar komt een nieuwe verhalenbundel uit. Er moet iets gebeuren. Dat onder meer maandag bij Pieter van der Wielen. En straks kunt u luisteren naar Woord. Dan gebeuren daar geheimzinnige dingen die niet mogen. Stiekem dus. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.